0: Meditações, induções hipnóticas, magia, parapsiquismo, psicologia e sexualidade. Esses são temas abordados na quarta temporada do Alquimia Sanderiana. Vamos! Olá, alquimistas, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Alquimia Sanderiana. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, vampirismo. tema muito comum na cultura popular, né? na literatura, no cinema, em jogos, fantasias. E dentro da literatura e do cinema, o vampiro ele se apresenta como uma pessoa muito... É, um ser imortal, né? um ser com muitos poderes, um ser que... Tem vida noturna, um ser que é muito sedutor, um ser que ao mesmo tempo é frio e que tem muita sensualidade e principalmente que se alimenta de sangue. Né? Então dentro dessa perspectiva podemos imaginar e fazer vários links com esse arquétipo cultural da figura do vampiro. Né? Então a gente já começa a perceber na sua sensualidade, na sua capacidade de sedução, que é alguém que precisa atrair a sua vítima, né? alguém que precisa conquistar para poder ter. Então mostra que é alguém que está ali se colocando como, como isca para fisgar a pessoa que almeja. Outro simbolismo muito importante é a vida noturna. A noite ela é um véu. É um véu que oculta. Né? um véu que se for lua cheia, você pode perceber nuances, mas que se for luar negra, você não vê quase nada. E dentro de, desse propósito, agir à noite seria agir às sombras, ou seja, ocultar suas intenções. Então, a, a figura do vampiro... É aquela figura que oculta suas intenções, que oculta suas vontades, que não revela o jogo, mas que está ali atraindo de forma furtiva, de uma forma muito perspicaz. E dentro de todo esse contexto existe a frieza, porque para agir de toda essa forma tem que ser frio, tem que ser calculista, e essa é a habilidade da figura do arquétipo do vampiro, tal como os conhecemos na literatura e no cinema. E a figura mais famosa é o Drácula. Né? Existe até o filme, o Drácula, de... feito por Bram Stoker, que é um filme muito interessante, em que num... num dos momentos aparece o caçador de vampiros usando o avental Rosa Cruz na hora de... Acabar com, com o Drácula E são cenas muito interessantes Há uma cena também que é muito, muito erótica, muito picante Que é quando uma figura de lobisomem né, Possui uma mulher no jardim que mostra também esse mistério Que mostra essa, essa forma de agir Que ao mesmo tempo é sedutora, mas ao mesmo tempo é selvagem e o vampiro, ele age dessa forma. O fato de beber sangue tem muito, muito a dizer sobre isso. E o sangue, ele, ele é um, vamos dizer, um tecido do nosso corpo, né? que ele metaboliza a nossa força vital. Né? Nós recebemos a energia para manter o nosso corpo vivo através do que comemos e através do que nós recebemos pelo ar então ao inspirar o oxigênio, né, é, o prana, o ki, o chi, ele adentra dentro do oxigênio e é colocado no nosso sangue que distribui toda essa energia para o nosso corpo então, o prana ele vem através da respiração e vem nutrindo o nosso corpo né? dentro da alimentação da mesma forma. Nós conseguimos, através da alimentação, extrair o prana, que vai para o nosso sangue, e do sangue vai para o corpo. Do mesmo modo, é, o ectoplasma ele também se faz muito presente no, no sangue, né? porque o sangue tem plasma também. Então, quando nós lidamos com sangue, nós estamos lidando com força vital, com prana. E tem esse simbolismo, né? o simbolismo da figura que suga a energia vital para se manter viva. No entanto, a figura do vampiro também foi representada em algumas doenças que possuíam, em si, características da figura mitológica do vampiro. Nós temos, por exemplo, a porfíria, né? onde a pele fica sensível ao sol, né? onde acredita-se que beber sangue né? ajudaria a suavizar os sintomas. Então, o sangue ele era um tratamento para esse tipo de problema. Né? Bem como também a hidro... hidrofobia, né? que é a... também a, a raiva, né? que se pega por mordida de algum animal, geralmente cachorro, gato, mais comumente. E alguns sintomas são a rigidez muscular... O medo de água, sangramento gengival, sensibilidade à luz e agressividade, que são características do vampiro mitológico, né? do vampiro pintado pelo, pelo ideal da figura da fantasia que assombra, que fica na espreita e que ataca e que bebe o sangue. Logo, costumava-se dizer que as pessoas que possuíam algumas dessas doenças eram vampiras ou foram vampirizadas porque não havia um conhecimento técnico-científico dentro da área da medicina para descrever isso como uma doença. E como uma doença de ordem causa natural e não de causa sobrenatural, como observado o vampiro como um ser sobrenatural. E assim sendo, né, a figura do vampiro como alguém que suga sangue, né, que suga a vida do outro, né, porque quando se perde sangue, se perde vida. É tanto que é comum as pessoas precisarem de sangue para se manterem vivas após um grande trauma, um acidente. E o vampiro é isso, ele, ele suga a energia da pessoa, suga o sangue. E tem também outras categorias de vampiros Que não aqueles da literatura ou da, da fantasia Que são os vampiros mais comuns Que nós enfrentamos no decorrer das nossas vidas Que são as pessoas com características de transtornos antissocial O famoso psicopata ou sociopata né? O sociopata, ele... É o tipo de pessoa que vai procurar tirar vantagem de tudo Então o vampiro ele aparece como aquela pessoa que vai tirar uma vantagem para ele Mesmo que essa vantagem signifique prejudicar outra pessoa Então ele vai usar de golpe baixo, ele vai ser trapaceiro, ele vai usar de chantagem E muitas, muitas vezes você identifica facilmente isso em líderes religiosos né? Então, quantos líderes religiosos que usam do próprio cargo para sugar a energia financeira dos seus fiéis e até mesmo a energia psíquica, né? não só a financeira, mas a psíquica, porque quando você suga a psíquica, fica mais fácil de você sugar a energia financeira e quando você suga a energia financeira, você automaticamente, no mundo capitalista, também suga a energia psíquica. E é muito fácil ver isso. Os fascistas também são pessoas com características da, da atitude do vampiro. Por quê? Porque o fascista, ele coloca os seus acima de tudo e as suas ideias acima de todos. E dessa forma, eles vão vampirizando as pessoas, eles vão sugando. Eles veem as pessoas como, como gados prontos para serem abatidos em, o seu, em seu cercadinho, então eles vão sugar tudo daquele gado para se manterem fortes e eles não medem esforços, são como um câncer que se espalham e suas garras vão se conectando a tudo e sugando tudo e depois que eles sugam tudo eles passam para outra vítima porque o hospedeiro morre. E assim é o fascismo e assim ah, agem as pessoas sociopatas, psicopatas, com com atitude digna de um vampiro. Também fazem muito uso de chantagens emocionais. Né? Ele se faz de vítima, porque enquanto se faz de vítima, isso é um ato de de sedução, né? porque ele está atraindo para ser uma condição de pessoa que precisa de ajuda e as pessoas que têm empatia, que se compadecem com isso, elas vão prestar ajuda e é nesse momento da ajuda que eles vão para cima e vão tentar destruir, vão sugar tudo que elas têm. Então a chantagem emocional ela é muito ela é muito usada na, no, na vampirização psíquica. Né, na No esgotamento da, da energia emocional das pessoas Você pode também perceber isso dentro dos relacionamentos tóxicos Todo relacionamento tóxico você vai ter uma pessoa no papel do vampiro E outra no papel da vítima Num relacionamento abusivo que é que a pessoa abusiva faz? Ela esgota toda a energia da pessoa, então ela isola a pessoa dos seus amigos, da sua família, ela isola essa pessoa do seu meio social, ela tira toda a autoestima dessa pessoa, ela coloca essa pessoa lá embaixo, ela ameaça essa pessoa, essa pessoa não tem a quem recorrer, a vítima fica encurralada, e ela ataca, ela agride, e a pessoa fica indefesa. Então a pessoa fica sem força nenhuma. É nesse momento que o agressor, que a figura do vampiro, coloca um pouco de energia, um pouco de, de desculpas, isso não vai acontecer de novo, desculpas, eu não vou mais te bater, desculpa, eu não vou mais gritar com você, desculpa, isso é para o é seu bem, desculpa, isso é porque eu te amo. E a pessoa vai ficando um pouquinho mais forte para novamente cair porque ele sabe que, se matar o hospedeiro, acabou-se a fonte de energia. Então, o vampirismo psíquico ele também é daquele, daquele patrão que coloca um funcionário como um trabalho semelhante à escravidão, que explora, que faz de tudo para tirar o máximo dos seus funcionários, que ocupa sobre algo que dá errado. Então o funcionário se sente culpado O funcionário ele tem medo de perder o emprego Porque sabe que há outros em situações miseráveis lá fora E ele se coloca de uma maneira muito muito refém E toda a sua vida, toda a sua força de trabalho é vampirizada Por, por esse vampiro patronal E falando em patronal Podemos perceber que Patronal vem de patrão, patriarcado, pátrio e padrinho, tudo que remete a, ao poder fálico. E isso é uma forma de vampirização também. As pessoas que são vítimas do patriarcado que a digam porque são sugadas o tempo todo e não podem respirar. Porque qualquer tentativa de respiro o patriarcado Vai lá e tenta sugar a sua energia Então o vampirismo psíquico e social acontece dessa forma Minando a paz interior das pessoas, minando a fortaleza emocional, minando a capacidade mental Quando se fala em vampirismo fascista, podemos imaginar uma, uma estrutura educacional sucateada é, onde as pessoas aprendem como as crianças, onde os estudantes aprendem a ser apenas mão de obra e não aprendem o autoconhecimento, onde não existe uma educação possível de fazer aquela pessoa uma pessoa melhor para si mesma e para o mundo, mas são educadas para serem esgotadas, são ensinadas a serem mão de obras, a serem peças, engrenagens dentro de uma máquina que vai funcionar em benefício do vampiro. E podemos ver isso também nas universidades, na intenção de, de, de acabar com as áreas humanas. Né? Para que aprender a pensar? Então, esse é um esgotamento, é uma vampirização intelectual, né? onde você proíbe pessoas de de terem um conhecimento filosófico, onde você impede as pessoas de terem um pensamento crítico, um pensamento que gere o bem a toda a comunidade e, por que não, pensamentos comunistas, sim, socialistas, sim, porque isso é, é dar direito e vida a todas as pessoas e não privar esse direito a apenas para uma ou outra, os vampiros em questão, que estão no poder. E é muito importante estarmos atentos a, a esse tipo de vampirismo que acontece hoje, nesses quatro anos de trevas que estamos vivenciando em nosso país. Como vemos, as cores do Brasil também foram vampirizadas hoje você sente um certo nojo em usar verde e amarelo porque essas cores foram vampirizadas, foram corrompidas mas em breve o verde e amarelo pode ser uma cor que tenhamos orgulho de vestir nos próximos anos enquanto isso é uma cor que nos avergonha e o vampirismo ele vai tomando conta de tudo, ele vai tentando explorar tudo, explorar todos para o seu benefício próprio. Outra forma de vampirismo é o vampirismo energético. É um vampirismo mais sutil, num, porém mais intenso, mais sutil porque ele não é tão facilmente percebido, enquanto enquanto em ação, mas é percebido após a ação. É o vampirismo energético. E vamos entrar agora no campo do parapsiquismo, no campo da magia, no campo das bioenergias. existem alguns tipos de vampiros, dentre eles o vampiro inocente. O vampiro inocente geralmente é aquela pessoa que está sempre com energia baixa, e quando se aproxima de alguém, ele rouba essa energia, como uma pilha fraca perto de uma pilha nova. Né? Ela vai descarregar a outra, porque ela precisa dessa energia, embora ela nem tenha consciência disso. Aquela pessoa que é super amável chega na sua casa e quando sai a ruda murcha, a, pimenta, a pimenteira seca, que deixa você com sonolência. É, a pessoa faz isso de forma involuntária, ela não queria fazer isso. No entanto, ela age assim porque ela mesma não se cuida. A sua energia é totalmente desequilibrada para menos e como recurso ela acaba sugando tudo que há à sua volta. Uma forma de manter-se manter bem. Outro, outra característica é que existem pessoas que de tão assim... né? Elas começam apenas a falar das coisas ruins que acontecem em sua vida. né? Elas só contam as desgraças da própria vida, as lamentações. Se Ela procura tudo o que aconteceu de ruim no seu dia, ao invés daquilo que aconteceu de bom. Ela não foca em nada que é bom. Ela só fala de desastres, só fala de tragédias, faz drama em relação a tudo e... Dessa forma, ela baixa a energia da outra pessoa, e mesmo que ela não absorva a energia da outra pessoa, ela conseguiu fazer com que a outra pessoa deprimisse igual a ela, ficasse numa situação melancólica, porque a sua narrativa de vida é melancólica. Então, pensando em uma linguagem vibracional, ao se aproximar de alguém, ela contamina essa pessoa com a sua vibração e a outra pessoa cai também bem como uh, o que houver por perto, animais adoecem, plantas secam, murcham e por quê? Porque a energia dela vibra para baixo e ela contamina o ambiente fazendo com que todos vibrem para baixo, então é muito comum essas pessoas agirem dessa forma, ah mas Sander, como é que é a mecânica disso? Como é que isso funciona? Como é que é a dinâmica? Vibracionalmente, como é que, como é que isso se dá? Nós sabemos que a nossa força vital ela é nutrida pelo ectoplasma. Né? Isso já foi comentado em outros, em outros episódios. E eu acho que, inclusive, tem um episódio que fala só sobre o ectoplasma. É o episódio número 26. Vocês podem procurar... Na, no seu tocador de podcast, dentro da, da no, do nosso canal da Alquimia Sanderiana. E como assim? O ectoplasma ali, é um recurso que nós usamos para cura, para, para vitalizar alguém ou alguma coisa. Então, à medida que você vai tendo a sua dinâmica energética caindo... Você vai tentando liberar você vai liberando a ectoplasma para compensar essa, essa perda energética logo você também perde ectoplasma porque você está gastando ectoplasma para se auto sustentar e ou seja essa é a dinâmica então você sai exaurido você sai exaurido porque o ectoplasma vai tentar lhe lhe manter em equilíbrio mas existe uma força que está jogando você para baixo Suas vibrações para baixo que é, a, que é a vibração da pessoa com quem você está naquele momento E essa vibração ela vai descendo e o ectoplasma ele vai agindo Na, na mesma proporção E você sai exaurida porque você desperdiçou muito o ectoplasma Nessa situação Embora o vampiro inocente Ele nem tenha absorvido o seu ectoplasma Sua força vital Outra forma de vampiro energético é o dedo marrom, né, aquela pessoa que tudo que toca, tudo que faz, de errado, é a pessoa que tudo na vida dela fracassa, né? ela é um pouquinho, ela tem um pouquinho da, do vampiro anterior, do vampiro inocente, mas ela é um pouquinho diferente, é... Porque o vampiro inocente, de repente a vida dele não é tão desgraçada, mas ele a percebe desgraçada, né? ele, ele se percebe desgraçadamente. O dedo marrom, ele pode até ser otimista, mas tudo com que ele se mete, a ruína né? Então, o dedo marrom, se você for abrir uma sociedade com ele para alguma coisa, né? isso vai quebrar. Não vai dar certo, porque ele vai atrair as piores pessoas vai levar você para os piores ambientes, nas piores horas, ele vai ser aquilo que vai causar a tempestade perfeita. Ele vai ser a, a, a própria representação pessoal das leis de Murphy. Então, essa pessoa ela vampiriza tudo que está à sua volta. De forma até, como o anterior, inocente, né? Às vezes ele quer, ter, quer demonstrar uma atitude diferente, quer ser otimista, quer acreditar que as coisas vão dar certo. Mas a realidade é que o que ele pega se destrói. Se pega um carro, o carro quebra. Se pega um, um copo de vinho, um, uma mosca cai dentro do, do copo de vinho, da taça de vinho. Se vai partir um queijo, o queijo cai no chão. É é alguém desse tipo. É muito importante, de forma muito educada, se desvincular das pessoas dedo marrom. Né? Porque tem o dedo verde, que é as pessoas que fazem tudo dar certo, e as pessoas dedo marrom, que é que tudo que fazem dá errado. Então, são tipos de pessoas que é interessante se afastar de forma educada. Né? Existe uma teoria que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas. Então quem são essas cinco pessoas? Então, se são cinco pessoas que vibram positivamente, nós estaremos nessa média dessas cinco pessoas. Se forem pessoas que vibram para baixo, a gente vai estar nessa média de pessoas que vibram para baixo. Da mesma forma que existem os vampiros inocentes, Existem também os vampiros conscientes, que são pessoas que se habilitam a sugar a energia de outra conscientemente, é, pró, em prol de si mesma, de forma muito, muito cínica, de forma muito predatória e estudam, né? estudam como isso pode ser feito. E fazem isso com muita propriedade e com muita eficiência. Então essas pessoas são os vampiros energéticos mesmo. né? São pessoas que são capazes de drenar a energia de alguém para benefício próprio. E fazem isso com técnica, fazem isso com esmero. Né? São pessoas que realmente secam a vida do outro de alguma forma e de uma forma muito intensa energeticamente falando e usam técnicas como por exemplo acoplamento energético né? então elas conseguem acoplar a própria aura com a aura da outra pessoa e daí elas absorvem a energia elas conseguem absorver essa energia através também do magnetismo animal né? então elas colocam uma, uma criam uma uma espécie de conexão com essa pessoa e até mesmo olhando nos olhos que é uma prática que se faz muito eles olham nos olhos e a partir daí eles vão puxando a energia vão sugando a energia da pessoa né? a energia é vital mesmo a pessoa do outro lado ela ela adoece, ela pode morrer isso é, é, é fato elas podem elas ficam tão mal mas ficam tão abatidas tão tão fracas que que levam dias para elas se sentirem se sentirem melhor quando quando escapam a sorte é que esse tipo de gente eles são raros né eles não são tão comuns e mas quando existem, quando estão por perto, eles realmente eles sabem sugar, eles são eficientes nisso. Né? Há de se ter muito cuidado, é difícil reconhecer, é muito difícil. Eu já conheci uma pessoa que, que tinha essa capacidade e, e descobri também como, como anular essa, essa capacidade dessa pessoa por algum tempo, enquanto perto de mim estivesse. Mas são pessoas que se dedicam a isso, exclusivamente para isso. E a sorte da humanidade é que são poucos. Né? Agora sim, são seres que possuem uma inteligência muito dúbia. Muito dúbia porque para poder aprender isso é preciso despertar um nível de, de inteligência, um nível de sensibilidade muito alto. Mas ao mesmo tempo mostra que é uma inteligência limitada. E eu vou falar disso um lá na frente para que vocês possam entender melhor o contexto, para não pular partes. E vocês podem pensar, Sandé, mas existem formas de, de tentar se defender do, do vampiro energético? Sim, sim, existe. Ah, uma das formas é praticando o EV, né, que é a mobilização básica de energia, que é o estado vibracional. Vocês podem dar um Google e vão achar isso de forma muito fácil. O pessoal da Conscienciologia trabalha isso de uma forma fantástica. É simples. É você mover a sua energia de baixo para cima e de cima para baixo, desde que vocês aprendam a sentir a energia. Sander, isso é muito complicado. Como é que eu vou sentir a minha energia? É... Bate uma mão na outra duas ou três vezes e foca na dormência que tem na mão. Né? Foca nesse calor, foca nessa sensibilidade como se fosse uma mini voltagem entre uma mão e outra. Ah, o nosso corpo energético, nós podemos sentir dessa maneira. Então, se você sentir isso na sua mão, você pode sentir nos seus braços, nas suas pernas, no seu ventre, nas costas, na cabeça, por todo o seu corpo. Uma vez que você passa a sentir essa vibração em todo o seu corpo como uma dormência, uma, uma suave dormência, você consegue focalizar essa energia em partes específicas do corpo. Então você focaliza nos pés e vai focalizando essa energia subindo até o topo da cabeça. Depois do topo da cabeça para a planta dos pés e da planta dos pés para o topo da cabeça de forma cada vez mais rápida, como que escaneando o corpo e até chegar um ponto em que essa energia ela vai subir e descer de forma tão rápida que você vai atingir o estado vibracional. Então o estado vibracional ele é essa técnica, que é a mobilização básica de energia. Mobilização básica porque é mobilização básica. Existem muitas outras técnicas de manobras energéticas. É? É, Valdo Vieira tem diversos livros falando sobre isso. A Conscienciologia também, o pessoal da Dectolab fala sobre ectoplasma, de forma também muito interessante, onde você pode linkar com o estado vibracional, a prática da Tenebs, que é do A Energia, uh, tem também o, o, a Ciaec tem, tem um podcast da CIEC, né, da, do Instituto de IPC, né, Instituto de projeção consciente eu não estou lembrado o, o significado da sigla mas IPC, você pode colocar lá IPC ou CIAEC no Google ou no próprio podcast e vocês vão ter essas informações então o estado vibracional ele é muito bom para isso quando você consegue instalar o EV né, estado vibracional EV de forma espontânea rapidinho você consegue repelir a ação de um vampiro energético. Outra forma também que você pode usar, não é a mais segura, né? porque quando nós falamos em energia, nós falamos em pensene. Aqui eu estou entrando um pouquinho no campo da conscienciologia, porque é uma das escolas mais acessíveis para se falar sobre energia de uma maneira tão rápida e tão eficiente. A pensene é um acrônimo de pensamento, sentimento e energia. Então, tudo que pensamos gera um sentimento e é um tipo de energia. Então, tudo que nós pensenizamos nos envolve e nasce da gente. Logo, se você, por exemplo, pensa negativo de outra pessoa, você está pensenizando contra essa pessoa. Essa pessoa vai receber essa energia, vai receber essa pensene que você criou. No entanto, a matriz fica com você. Você só manda cópia. Né? Porque se você sente raiva, antes da raiva chegar a outra pessoa, ela já está em você. Então, assim, então, primeiro você desenvolve o veneno em você para lançar no outro. Primeiro você desenvolve o amor em você para lançar no outro. É como é. diz um, um grande amigo que eu nunca mais ouvi, da Rodem Rosa Cruz, nosso fraterno, Digno mestre Humano Freitas. Inclusive, tem uma palestra dele que ele fala, que ele cita isso. Né? Essa palestra dele, se eu não me engano, é. palestra sobre criação mental, criação mental usando os salmos. Ele é muito religioso e ele consegue fazer essa analogia. Mas é interessante, mesmo para quem não é religioso, eu não, não, não sei o cristianismo, mas. Uh, ele fala com propriedade sobre a criação mental E como isso Parte de dentro para fora No sentido que Falando em pensenes Se eu jogo flores em alguém Eu sou o primeiro a ficar com a mão perfumada Se eu jogo lama eu sou o primeiro a sujar as mãos Então Dentro dessa perspectiva Esse meio Para para atingir um, um eventual vampiro energético, seria você canalizar uma energia muito pesada, muito ruim. Porque aí você iria poluir toda essa energia que ele está recebendo. Ou seja, ele está sugando de você, você joga veneno, você joga uma vibração pesada dentro dessa energia e ele vai absorver. O problema é que você vai sentir essa energia também. Né? Então você vai se desarmonizar para desarmonizar o outro é uma defesa, então, é, dependendo, se você não sabe instalar o EV, pode ser um recurso, né? mas aí você vai ter que recorrer a outros meios, a uma prática de reiki, é uma, uma cura prânica, para poder se reequilibrar, ou tomar algum, tomar algum chá específico, praticar fitoenergia, então, é aquela coisa, você vai ter que buscar uma recuperação logo depois daquilo ali. Mas você pode envenenar sua própria energia para que o outro sugue ela e receba essa carga energética pesada. É uma estratégia. A outra forma, outras formas de se proteger energeticamente é envelopando o, o vampiro energético. Então você tem que dominar algumas técnicas energéticas. Né? Porque você vai envelopá-lo, você vai enfaixá-lo de forma que ele não... Não tenha nenhuma nenhuma atitude energética contra você. Então você precisa ter um conhecimento de, de magia, precisa ter um conhecimento de energia. E não só o conhecimento, mas a prática, porque senão nós seremos apenas teóricos. É preciso ter a prática para que você saiba e sinta lidar com isso. E outra forma mais simples, acho que todo mundo pode fazer, é quando sentir que está diante de um vampiro energético, no caso, é, pode ser uma pessoa conhecida, que se revela como um vampiro energético, e você não quer machucar aquela pessoa, você apenas imagina um X de luz, em suas pupilas, né? e um na testa, então você realmente consegue, então, é, é, um, é, um, é um meio, né? talvez seja o mais fácil, você pode também encapsular sua energia, você pode gerar uma bolha energética em volta de você, de forma que não seja penetrável São muitas técnicas, mas técnicas elas existem para serem trabalhadas né? Então, não, não é apenas ouvir e tentar fazer, é praticar, né? E vou falar mais à frente sobre, sobre como aprender isso, essas técnicas, onde aprender, como aprender com segurança, que é muito importante. Existe também uh, o vampirismo no, no ato sexual. É muito comum que você, em algum momento da sua vida, transe com alguém e saia esgotado. Às vezes, geralmente, geralmente porque dificilmente alguém vai saber fazer isso, é, a pessoa não está sugando a sua energia de propósito. Ela apenas está com a energia baixa e entra com aquela situação da pilha. Né? Quando os chakras eles ficam alinhados, então um procura compensar o outro. Né? Da pessoa A e pessoa B, os chakras vão tentar se compensar. Por isso é muito delicado transar com quem não se conhece quando não se tem um conhecimento sobre energia sexual. Porque você pode ter a sua energia totalmente é, drenada. Né? Não drenada exatamente para o outro, mas desperdiçada ao vento. Se a outra pessoa souber manipular a energia sexual, ela pode sugar a sua energia de uma forma muito, muito intensa. É, pode -se sugar pode obter habilidades né, de outras pessoas e também pode absorver vícios porque há é uma conexão é, vamos imaginar que da nossa no nosso corpo nós temos um campo energético como se fosse serpentes uma, do, serpentes que conectam o chakra básico ao chakra da coroa entrelaçando então, no ato sexual, é como se essas duas serpentes de uma pessoa e de outra se enroscassem pela, pelas caudas. Então, você cria uma, uma única corrente energética, né? onde essa corrente energética passa pelo chakra básico e circula por todo o corpo de um e de outro e volta. Então, dentro desse circuito energético, né, que perpassa todos os chakras de um e todos os chakras do outro, isso vai levar a efeitos que pode ter a energia sugada, que você pode absorver vícios e que você pode absorver qualidades. E que você pode absorver qualidades, inclusive, é, tirando a energia da outra pessoa. Né? Da mesma forma que uma pessoa treinada sexualmente para trabalhar com energia... Ela pode absorver as qualidades de outra pessoa, deixando a energia da outra intacta, né? Sem danificar a energia da outra pessoa. Ou mesmo nutrindo a outra pessoa, que é o verdade... que é o, o, o melhor dos atos sexuais, né? Porque se você pode aplicar energia com as mãos, por exemplo, no Reiki ou no passe magnético para você curar uma pessoa, tornar essa pessoa um pouquinho melhor, né, doando energia você pode também fazer isso através do sexo então você pode fazer do sexo uma prática de reiki você pode fazer do sexo uma prática de cura que é o que é para ser feito né, você pode comungar do melhor daquela pessoa você pode dar o melhor de suas qualidades para aquela pessoa e você pode nutrir energeticamente o corpo dela então o sexo ele tem ele tem disso, mas é uma energia que precisa ser trabalhada né? o sexo, tem muita gente que não sabe nem fazer sexo então imagina trabalhar com sexo e com energia, fica muito mais complicado né? é interessante também ver outro episódio que eu falo sobre o filme pornô né? o que é que os filmes pornôs fazem, né? então eles deseducam sexualmente, então o ideal seria que nós primeiro nos educássemos sexualmente né? porque a educação sexual devia ser algo é obrigatório para todas as pessoas porque ao é lidar com o outro, desde uma etiqueta, por exemplo, quando uma mulher diz não, é não, então não tem, não tem por que adiante, não tem, um não tem por que, por exemplo, ah, mas eu sou casado com ela, ela tem que transar comigo, não, isso é estupro marital, que não deixa de ser uma forma de vampirização também, né? Como é que essa mulher sai depois desse ato, né? Como é que uma mulher sai de, de uma transa, depois que o cara veio, fez aquela função de penetração, deitadeira e ele teve a ejaculação dele. Muitas vezes tem orgasmos, mas ele acha que pode ter sido orgasmo. né? Embora seja só a ejaculação, porque o orgasmo é algo muito maior. E ela fica ali como uma mão gigante que o ajudou numa masturbação. Ou seja, ela foi só um elemento penetrável para que ele conseguisse chegar à sua ejaculação. Então, isso é uma forma de vampirização também. Né? Então, a vampirização energética, ela se dá dentro do sexo também. Né? Se você faz uso de alguma coisa que rebaixe sua consciência, como, por exemplo, o álcool, você fica mais suscetível dentro de, uma, de um ato sexual a ter a sua energia vampirizada. Né? Você... Você não controla nem seus pensamentos quanto mais sua energia, que é algo mais sutil do que os pensamentos. Então assim é complicado também. Então muito cuidado. É... Ah, puxa, mas eu quero. Como é que eu faço agora? Não sei trabalhar com energia. Eu gosto de sair com todo mundo. Isso é errado? Não, isso não é errado. É só ter cuidado, né? É Como usar preservativo. Você vai usar preservativo. Você pode sair com o mundo, mas você tem que ir, se proteger das das, das infecções e... como fazer isso energeticamente? poxa, quando sempre fecha os olhos faz uma pequena meditação tenta meditar tenta é, visualizar dentro de um campo de luz dentro de uma de uma aura de luz ao terminar tomar banho é, visualiza, emana amor para outra pessoa antes, se vê recheado de amor, se vê dentro de uma luz rosa. É, existem muitas técnicas hoje, muitas técnicas. Então, qualquer técnica de, de revigorar sua própria energia, isso vai fazer com que você entre mais forte no, no ato sexual e saia mais forte também ou... Não saia debilitado. As pessoas que drenam energia, né, que se habilitam para isso, elas usam energia para sua própria vitalidade. Geralmente são pessoas que têm uma energia baixa ou porque elas querem ganhar uma imunidade, imunidade de saúde mesmo, aumentar a imunidade física. Então, elas veem outras pessoas de forma mais fácil, né? Do que se cuidar, do que praticar, do que ter a energia do sol. Puxa, quer que energia é melhor do que a do sol? Então, faz uma... Pratica o pranayama, tenta focalizar a energia do sol, pratica alguns tipos de, de jejum. É... Existem várias formas de, de se obter energia, né? Eu acho que no episódio do ectoplasma eu falo sobre isso... Na mata, na, nos rios, nas cachoeiras. Então existem formas de você se alimentar energeticamente. Né? Não precisa estar tirando de outro ser. Mas essas pessoas sentem prazer nisso. Né? Muitas vezes porque são imbuídas da, da fantasia, né? do vampiro. Acha que isso é poder. Então vem de uma grande ilusão e de uma grande... É, infantilidade arquetípica, é né? Então acha que vê glamour, né? No um vampiro e acha que ter energia das outras pessoas vai fazer delas um vampiro, tal como no cinema. É, essas pessoas também usam não só para se autoalimentarem da vitalidade de outras pessoas, né? Elas também fazem isso para alimentar algumas entidades, né? Existem práticas onde é, se evocam determinados gênios, espíritos E se negocia com esses gênios, com esses espíritos em troca de, de alguma coisa Então o que elas podem fazer, muitas vezes, é doar algum tipo de vibração, algum tipo de energia Algumas energias podem ser frutos de vampirização né? Elas podem usar energias de vampirização, né, para recarregar amuletos, para determinados fins. Exemplo, né, uma mulher ela tem um encontro marcado e ela é vampirizada pelo seu parceiro, porque na verdade ele não a deseja, ele apenas quer a sua energia para carregar um determinado amuleto, para sair com outra mulher que realmente o interessa. E fazer com que esse amuleto, em ressonância, atraia a mulher que lhe deseja uma situação. Então, assim, o então, uso de um amuleto para determinado fim. Né? Então, a, é uma forma de usar, como eu falei anteriormente, absorver habilidades. Né? Então, assim, então, existem pessoas que são muito, por exemplo, alguém que tem habilidade na música ou na culinária. Então alguém que vampiriza outra pessoa com essa energia, ela vai pegar um pouquinho dessa, dessa habilidade energeticamente. Ah, mas como isso se dá? Isso é possível? Como é que pode você roubar a habilidade da outra pessoa? Isso é fantasia? Não, não, não é. Porque uma vez que você entra... É como, cada pessoa é como se fosse um sistema operacional de computador. Vamos imaginar como se as pessoas fossem softwares. E você entra no sistema, você rouba pasta, você rouba arquivo. E como são esses, essas partes, esses arquivos que esses hackers energéticos, os vampiros, roubam? São formas de pensamentos, né? Eles acoplam energeticamente e eles roubam pensamentos. Ah, mas isso é possível? Como é possível passar, passar pensamento de uma pessoa para outra? Ora, o que seria psicografia se não uma transmissão de pensamentos? Onde a letra do desencarnado é manifesta no papel por um médium. Então são habilidades que são comentadas nessa carta, né? São memórias, são saberes que passa do espírito para o médium e do médium para a carta. Então vemos que se uma pessoa, o um desencarnado, um espírito pode passar suas informações para o médio e esse passar para carta, para um papel, para uma psicografia, é, conteúdos intelectuais, então, conteúdos intelectuais podem ser absorvidos também por acoplamento energético. Então, pode-se também roubar habilidades. E isso também é comum no, no vampirismo. E vocês perguntam, poxa, mas onde é que esses vampiros aprendem essa técnica? Onde é que você aprende? Onde é que eles aprendem a roubar energia? Olha, tem livros que falam sobre isso. Não se sabe exatamente qual livro ensina realmente, qual livro apenas fala sobre, qual livro apenas charlataneia sobre isso. Mas é fato que existem ordens, escolas, que tratam desse assunto, que se especializam nisso. Né? São poucas, são raras, são difíceis de encontrar, mas hoje na internet tudo fica mais fácil. E tem pessoas que se cadastram nessas ordens para aprender esses conhecimentos e saírem praticando, vampirizando o pessoal, glamorizando a figura mitológica do vampiro de cinema. Simples assim. Por quê? Porque existem energias muito mais fortes, muito mais finas, muito mais sofisticadas, né? que não passam por nenhum ser vivo. Pelo contrário, as energias que estão envoltas de todos os seres vivos são energias que não são das melhores. Né? Estão, de certa forma, possuem é, resíduos, vamos usar esse termo. Né? Porque todos estão em evolução. Então, pegam energias meio que poluídas, não pegam energias puras. Né? Energias puras, energias não estão em seres encarnados. Né? Estão em em pontos muito muito preciosos de energia, são as energias imanentes, a energia da água, a energia do ar, a energia da mata, então são energias mais potentes, a energia dos cristais, então elas sim são muito mais saudáveis do que a energia, por exemplo, dos humanos a qual se pretende vampirizar, ah, mas onde eu posso aprender a me defender? Existem também outras ordens, outras escolas que ensinam como você se defender desse tipo de, de pessoa. Né? Quais são? A Ordem Rosa Cruz Amorque, né? ela é uma escola que ensina você a se proteger de vampirismos e de tantas outras coisas. São assuntos muito profundos e muito valorosos, então vale a pena Conheça a Morte, se filie a Morte, você vai realmente ter conhecimentos fantásticos para sua vida e para o bem de toda a humanidade. A Morte significa antiga, mística Ordem Rosa e Cruzes, no Brasil, só sede é em Curitiba. E em muitas cidades, capitais, você encontra também lojas da, da Ordem Rosa e Cruz, a Sociedade Teosófica. Quem se harmoniza com os conhecimentos divulgados por Blavatsky recebe de forma inconsciente um saber que a protege de situações vampirescas. A própria conscienciologia, né, que não é uma ordem, não, não é uma sociedade, mas é uma é uma conscienciologia, como é que eu posso dizer como é que eu posso expressar isso é um método de investigação né? uma 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 escola de pessoas que pesquisam, uma escola de pesquisa né? um grupo de pesquisa acho que o melhor termo é esse de energia né? pesquisa sobre energia então é a conscienciologia né? e tem essas escolas, por exemplo, como o CIEC como o IPC e você pode estudar por essa escola também, que tem vídeos e vídeos no, no, no YouTube, tem cursos, tem livros gratuitos, tem a editora Editares, você vai lá no Google Editares e você consegue livros gratuitos, é, e-books do professor Valdo Vieira, que fala sobre energia que certamente você vai aprender a se defender dos vampiros energéticos. Para os vampiros psíquicos e vampiros sociais, é conhecimento, é estudo e, se puder, faça terapia. A terapia salva todo mundo. Outra forma de vampirização, né? nós fomos até agora todos os vampiros encarnados, mas existem os vampiros desencarnados, são aquelas... Aqueles seres que já estão no outro lado, mas que necessitam das vibrações densas né, para se aproximarem da Terra. Então, da Terra quanto densidade energética, né? porque tudo é energia. Né? Tem energia cristalizada e a energia sutilizada. A Einstein falou muito bem sobre isso. Ambas são conversíveis em si mesmas. Né? Energia cristalizada pode ser convertida em energia... É, sutilizada e vice-versa. Então, os seres sutilizados, eles podem, eles precisam da energia, da vibração né, que está contida no mundo cristalizado, para que desse mundo cristalizado ela possa se aproximar e reviver. Para não alongar muito o podcast, vou falar sobre a, a segunda morte. A primeira morte é a morte física. O sujeito ele desencarna, ele deixa o corpo físico e a próxima morte é o do seu corpo astral. Ele desencarna do corpo astral, né? Então assim, é... desencarna não seria o termo técnico, mas ele des soma. Né? Vamos, vamos usar esse termo, des soma. Ele des soma, ele deixa o soma. E, e soma do, do, do corpo astral, então uma segunda dessomatização, né? tendo soma como o corpo. Então ele fica apenas imerso com o corpo mental, para depois dessomar do corpo mental. Mas o corpo astral, que é o corpo das emoções, ele é um corpo desvitalizado e ele se aproxima daquelas energias que pode alimentá-lo pelo hábito que ele tinha quando em vida. Isso inclusive é muito discutido dentro do espiritismo, alguém que era fumante intenso. Então, dentro de um círculo de fumantes, mesmo que esses fumantes não tenham a clarividência para ver ou qualquer outra forma de sensibilidade para sentir e perceber, vários cascões né, usam das vibrações do cigarro para se fazerem mais vívidos. Não significa que esse ser seja consciência. A consciência já foi. Com o passar dos anos pode até ter encarnado já. Mas os cascões é esse cadáver astral que se alimenta das vibrações mais densas que existem na Terra. Não são as mais sutis, são as mais densas. Quanto mais densa, mais material, uma vibração, mais esses seres se aproximam para se sentirem e ficarem vitalizadas podendo interagir ainda com o plano terrestre com o plano físico uma vez que energia é um elemento que se pode doar ou tirar o vampiro ele se propõe a tirar como já foi falado desde o início né? e nesse jogo de doar e tirar se percebe que podemos ter alguém, alguma pessoa por perto física ou extrafísica é, que podem tirar ou doar energias nossas energias energias do nosso ambiente né? e a gente vai concluindo que o vampirismo ele é nada mais nada menos do que o egoísmo né? ele é um ato que vem do que ele é gerado pelo egoísmo o egoísmo é por si só um tipo de vampirismo e é um vampirismo ignorante, é um egoísmo burro, Por quê? porque ele depende das suas vítimas, né? ele precisa ter vítimas para sobreviver, né? então ele vai esgotando, ele é como o vírus que mata o hospedeiro, sem compreender que sem hospedeiro ele não consegue sobreviver que seria diferente de uma percepção sistêmica, onde todos os seres precisam ser nutridos para que haja um equilíbrio e todos prosperem para cima, pro alto, vida, para o alto, para a vida, para a harmonia. Né? Acho que a harmonia é a melhor das, das, das palavras. Como uma orquestra que... Mesmo com instrumentos diferentes, fazem uma bela melodia. E assim, alquimistas, concluímos mais um episódio. Um grande beijo e até semana que vem. de Caste Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.